0: Esto es Mente Calma Podcast. Vivir en bienestar y cultivar nuestra salud mental es una lección que hacemos todos los días. No importa la edad que tengamos o cuál sea nuestro género, priorizarnos y buscar una vida en mayor equilibrio definitivamente es lo que merecemos. Mi invitada de hoy es una mujer extraordinaria, brilla con luz propia. Tuvo el gran regalo que llegara a mi vida hace un poco más de cuatro años. Y hoy, aparte de que hemos cultivado una hermosa relación de amigas, es parte de mi equipo como asistente virtual, en todo lo que yo siento que alguien más puede hacer mil veces mejor por mí. Ella es mamá de un chico preciosísimo de 7 años, que les voy a contar que cuando lo conocí me sorprendió su imaginación y su forma de expresarse. Aquella primera vez tal vez tendría unos 4 años y nos hizo un tutorial simulando YouTube a mis hijos y a mí. De esta amiga he aprendido a fortalecer mi resiliencia y abrazar los procesos amando lo que es, como muchas veces hablamos. Hoy les quiero presentar a Fanny Murcia. Hola, Fanny.
1: Hola, Fran. Soy súper privilegiada de estar aquí con vos eh, en, en esta grabación que tenemos pendiente hace un montón de tiempo, ¿verdad? <ríe> sí, total. Y de verdad muy agradecida por, por compartir este espacio.
0: Fa. Por supuesto que para mí el honor es tenerte aquí y como lo dije en esa introducción, es que realmente más allá de, de, de que ahora, digamos, estamos trabajando juntas, sos mi amiga, te he dicho, es más, hasta hace unos días le dije, mira, estás en mis favoritos junto con mis hermanos, o sea, porque... Siempre estamos mensajeando, siempre estamos hablando eh, Siempre estamos filosofando de la vida Algunas veces nos hemos tenido que confrontar una a la otra Pero lo hacemos desde un aspecto de muchísimo amor Y de muchísima comprensión Algunas veces nos hemos dicho Me caes mal con esto que me dijiste <risa> Pero realmente es como desde muchísimo amor O sea, realmente Hoy yo valoro muchísimo tener esas relaciones En tanta conciencia Porque es una amiga O sea, se vuelve una amiga no como tal vez las que uno tuvo como más joven, que todo bien con eso, pero es desde esa, de esa conciencia, te dice cuando estás fallando, te dice, te potencia cuando también hay cosas que no estás viendo.
1: Es súper es lindo como lo decís, Fran, porque hay un montón de amigos, un montón de personas en el camino, pero hay algunas con las que uno hace un clic que va un poquito más allá. Y creo que nosotras, eh, por este camino de autoconocimiento que hemos recorrido juntas, y la cercanía que tenemos eh, Ha hecho que esa relación sea como muy diferente y, y en los últimos meses sobre todo La hemos llevado como a un nivel un poco más Más arriba, por decirlo así Porque hemos tenido, como decís vos Esos momentos de decir Me caíste, me caíste mal Ajá. Pero yo sé que es algo mío Yo sé que no sos vos Eso Ajá. que me estás diciendo es Soy yo, cayéndome mal a mí misma Pero vos me lo reflejas y tener la madurez, la capacidad, la confianza de tener ese tipo de conversaciones y no solo decirlo, sino de recibirlo, es uno de los mayores regalos que uno puede tener en la vida.
0: Y es que elevamos, eh, nosotros vacilábamos mucho con esto porque elevamos nuestra relación cuando hace poco hicimos un viaje juntas Así. y nos tocó compartir habitación y cuando usted realmente comparte habitación con una persona que nunca había hecho eso durante una semana, usted ya eso es otro nivel más, o sea, usted bloquea un nivel mental y es como una elevación <risa> hasta espiritual.
1: Sí, 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 es un, fue una experiencia súper linda y, y de seguir aprendiendo de una de la otra porque hay cosas que yo hago que vos, para vos son, son ajenas, hay cosas que vos haces que para mí son ajenas y, y de como todo tipo de relación es irse entendiendo y es, es irse acomodando.
0: Totalmente. Fai, aquí quiero abrir como este tema que de verdad yo decía yo tengo que hablar eso con mi amiga Fanny. Vieras que bueno, vos sabes que creo hoy de que desde mi experiencia, de lo que yo he vivido, de lo que yo he caminado, de las cosas que más buscamos según lo que yo veo, los seres humanos, es esa libertad emocional financiera, que yo creo que todos queremos estar como sentirnos bien y tener, digamos, la menor estar en una libertad financiera y vivir en paz, algunas veces eso suena como demasiado utópico pero yo realmente creo que a pesar de, o sea, alguien podría decir, Francia, eso no es posible, o sea, no es posible que usted tenga libertad financiera libertad emocional y paz, o sea la paz de los más altos estados de vibración vos y yo sabemos que eso es posible este que es posible hacerlo inclusive cuando no estamos en calma.
1: Sí, absolutamente. Eh, bueno, te voy a contar, les voy a contar un poquito de mi historia. Yo trabajé en el mundo corporativo como por 15 años, ya ni me acuerdo cuánto tiempo fue, y mm, mi meta era llegar siempre más alto, tener eh, los mejores, las mejores evaluaciones, eh, buscar hacer siempre lo mejor, dar lo mejor, que me reconozcan, subir de puesto, etc. Y como, como la vida es así tan maravillosa, eh, llegó un momento en un trabajo que tuve donde económicamente me iba muy bien, pero emocionalmente se estaba convirtiendo en un proceso insostenible. Yo trabajaba cierto tiempo, uh, cada tres meses, eh, en horarios de 7 de la mañana a 11, 12 de la noche, inclusive hasta las 3 de la mañana. Entonces, eh, yo llegaba a mi casa en la noche, me acuerdo que, que vivía, vivía sola y subía a un apartamento, dejaba la computadora en el sillón, pasaba al baño, me acostaba a dormir. Tres horas después me levantaba, cogí, pasaba al baño a bañarme, volvía a coger la, la computadora y otra vez al trabajo. Entonces, en ese momento, para mí era algo sostenible, eh, y con, pero con el tiempo me fui dando cuenta que ya ese no era el estilo de vida que yo quería tener. Uh -huh. entonces eh, por las cosas de la vida, eh, vino mi hijo y por supuesto que me hizo cambiar todas las prioridades en ese sentido. Yo dije, bueno, un trabajo así no quiero seguirlo teniendo, no es algo para mí. Eh, tuve el gran regalo de que en ese momento cerraron la operación uh -huh. y todos eh, salimos de la empresa. Estuve con mi hijo un tiempo en casa y regresé otra vez al mundo corporativo porque en mi mente no existía otra posibilidad más que no fuera esa. Eh, regreso nuevamente con un horario más amigable Pero siempre con esa idea de que ¿Cómo era posible que se me iba la vida en las presas? Se me iban tres horas de presas eh, Sabiendo que mi hijo estaba en la casa Y que yo llegaba a verlo y a dormirlo Y en la mañana lo sacaba dormido Y, y, y casi que no lo veía Entonces eh, vienen muchos cambios en mi vida um, A nivel personal y voy, viene nuevamente el gran regalo de que me despiden de mi trabajo. Justo antes de ese momento, yo una de mis, dos meses antes de eso, una de mis coaches eh, yo veía su trabajo espectacular y yo decía, bueno, ella tiene que necesitar ayuda de algo. Eh, a mí me gusta hacer este tipo de cosas, como no sé, manejo de hojas de Excel, etc. Eh, y le dije, y bueno. Para hacer el cuento corto, se dio la oportunidad de trabajar con ella. Entonces, según yo, iba a tener dos trabajos. Uh -huh. eh, a los dos meses me despiden. Eh, mi mundo se viene abajo porque, como a mí, Fanny, me van a despedir. O sea, ¿quién soy yo? O sea, jamás. Eh, aunque ya mi, mi lugar ahí, mi ciclo ahí, había terminado hace mucho tiempo. Eh, ahí empiezo... Me, me doy un, un dos meses dos tres meses sabáticos según yo pero mi cabeza no dejaba de, de maquinar y procesar todo lo que había pasado y decido que voy a intentar tener un negocio
0: y es ahí donde empieza este, esta gran historia que todavía recuerdo aquel café que tuvimos en una cafetería en Cartago cuando acababas de, digamos, de, de, de tener este despido y estabas inclusive como trabajando con tu liquidación, ¿verdad? Y, y, y ordenando tu vida ya ahora esto, pero sabíamos que hay que, de, que, de que, hay que generar, ¿verdad? Uh -huh. Y tuvimos una gran conversación. Yo no, no puedo imaginar, porque nunca he vivido eso, y siempre hablo de que es como muchísimo más rico cuando hablamos de la experiencia. ¿Cómo maneja uno el miedo que entra cuando yo... O sea, porque, ok, decido emprender, de lo corporativo a emprender. Y vos sabes que yo soy eh, amante de todo ese tema de emprendimientos y, y me encanta, pero... Es un el, el camino el emprendimiento a veces es un camino un poco solitario de verdad en, en ciertos momentos entonces cómo manejaste como todo este miedo toda esta incertidumbre o sea manejar la incertidumbre de decir y de, sí y ahora qué? de confiar de lo que hablo de de muchas veces rendirse al proceso y decir voy a confiar porque se dice fácil pero no es tan fácil
1: no en mi caso no fue para nada fácil porque tuve que Seguir trabajando mucho, mucho, mucho en las creencias que tenía sobre mí misma, en las creencias sobre mantener un negocio, en mantenerme en el presente eh, y muy consciente sin que la mente se me vaya a lo que tengo que pagar a fin de mes o que si tengo que pagar mi casa o si tengo que pagar lo que sea. Eh, creo que ese es el trabajo más grande que uno hace y sí puedo decir que que he sido realmente afortunada de tener personas a mi lado, como vos.
0: Gracias, Y, amiga.
1: y las personas que me, que me dan sesiones de coaching y mis amigas que me han sostenido en los momentos en los que yo he querido mandar todo el para el carajo, uh -huh. porque así es. porque pasa? Ajá, por, por supuesto. Eh, pero llega un, un momento en, en el que uno mismo le da evidencia al cerebro de que sí se puede eh, el año pasado creo que fue a finales eh, tuve un, un, una época un poco un poco más bajo en la que estoy un poco más bajoneada de lo normal y yo decía bueno eh, ya esto no es sostenible para mí ya no puedo energéticamente sostener esto y seguía con mis sesiones de coaching seguía eh, hablando trabajando en mí en temas energéticos y todo eh, y un día me puse como a hacer números de, de, de cómo andaban las cosas en el negocio. Y cuando me di cuenta que estaba generando lo mismo que estaba generando en la oficina, eh, trabajando la mitad del tiempo, yo dije, no. O sea, en ese momento como que se me cayó un velo y yo dije, no hay forma de que yo regrese a trabajar. A la oficina, a una oficina. Y a ver, no estoy criticándolo, no lo estoy señalando, sino simplemente es un lugar o un espacio en el que yo hoy reconozco que no me quiero, mover, no me quiero desenvolver. Esa fue una gran epifanía. Absolutamente. O sea, totalmente, totalmente.
0: Cuando vos me decís eso, y es que muchas veces uno, eh, lo, que, lo que en algún momento hemos hablado, Decimos, decidimos como cambiar esa comodidad, ¿verdad? O sea, yo prefiero estar cómodo, seguir donde estoy y vuelvo al tema, no estamos criticando a quien decide eso, porque no, uno no, elige, no, no, no. uno elige dónde quiere estar, uh
1: -huh. pero tener esa claridad
0: que vos tuviste como ese ajá momento donde uno dice, mae, no quiero volver al corporativo, ¿te acuerdas una vez que estuvimos en una sesión y que yo estaba impresionadísima eh, porque no sabía que era un corporativo? Y que vos me dijiste, esto es el corporativo, que estuvimos como en el coworking.
1: Ajá, fuimos a un coworking. We, me acuerdo, ajá. y vos estabas fascinada <ríe> por las instalaciones y las, como las amenidades que tenían y la decoración y los baños. Y yo, Ajá, ah, Daisy, esto es, esto es un, un mundo corporativo. Y, 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 y yo pasé por tres o cuatro empresas durante todo el tiempo que trabajé en, en ese mundo. Eh, y. Es una escuela increíble, ahí yo aprendí mucho de lo que me sostiene hoy eh, a nivel profesional y a nivel eh, mental también, pero simple y sencillamente era un mundo que ya no era para mí y yo buscaba, como vos decías en la introducción, lo que yo buscaba y lo que yo quería era tener paz y no es que ahora todo sea color de rosa y, y siempre pase ahí como un modo zen porque no, no es así. Pero mi visión de éxito cambió completamente y ahora es mucho más enfocada a mi bienestar mental, mi bienestar físico, el bienestar eh, de mi hijo inclusive, de, de mi entorno, porque eso es lo que quiero yo ahorita.
0: Y ahora que hablas de tu hijo, que de verdad, en serio... Me parece, él me parece extraordinario. O sea, yo cada vez que he tenido pocos encuentros con él, pero cuando tengo encuentros, hace poco que nos, que nos vimos y que estuvimos juntos, me parece demasiado, él tiene una energía demasiado linda. Tener la oportunidad, porque, porque él está pequeñito ahorita, tener la oportunidad de verlo crecer. O sea, lo que vos dijiste al inicio ha sido un regalo, porque fa digamos, yo agradezco muchísimo mi trabajo, pero yo, eh, quien, digamos, mis hijos, se quien los crió fue mi mamá, porque había que salir a trabajar y a veces uno estaba cansado. Y eso que yo no tengo un trabajo, digamos, que tal vez no tenía que viajar, no sé, hasta unas distancias largas, y eso que te demoraba empresa dos horas, tres horas, que cada vez eso se, se pone más complejo el, el tema del tráfico, ¿verdad? Entonces realmente es ese, como ese regalo. O sea, cuando uno logra ver las posibilidades en lo que está sucediendo, yo creo que ahí sucede la magia.
1: Uf, sin duda, sin duda. Es como, como lo decía, darle de evidencia al cerebro de que sí se puede, de que sí se puede sostener, de que sí se puede confiar y de que uno, uno mismo sí puede crear la realidad que quiere tener. Repito, uh -huh. no es color de rosa, no es así como, como, como la, la frase cliché. Hay que trabajar en eso y hay que, que, que tener la disposición y tener el corazón para hacerlo, para de verdad seguir los sueños que uno tiene, independientemente de las situaciones que, que se presenten, que a veces van a ser muy agradables y a veces no tanto.
0: Y ahora que decís esto, se me viene una palabra que también es parte de tener como esa disciplina, esa, esa disciplina en, en querer hacer las cosas, digamos, en decir, bueno, porque ok, ahora estoy en mi casa, soy, soy mi propio jefe, pero entonces también tengo que, que no irme al otro extremo, entonces, ah, no, entonces estoy demasiado en ocio, casi no hago esto, uh -huh. entonces tener como esa estructura que siempre es importante, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. porque, porque es como construir, o sea, cada, cada cosita es como un peldaño
1: que va construyendo esa uh -huh. realidad que vos querés uh -huh. vivir, que buscas vivir. Yo creo que esa, en esa parte en sí, para mí no ha sido tan retadora, porque mi forma de ser, que tiene un poco de estructura y, y, y creo yo que la parte de la responsabilidad la tengo muy presente, se me ha hecho sencillo, eh, tengo mis clientes y por supuesto eh, y ellos esperan resultados de mí y, y es maravilloso también poder tener el tipo de personas como, como ellos al lado que entienden el estilo de vida que yo quiero tener. Eh, entonces al final de cuentas, como, como decía, escuché por ahí, no es tener un balance, sino encontrar en qué áreas de la vida vos querés priorizar y enfocarte en eso en este momento Años atrás la prioridad era mi trabajo y generar y, y buscar tener el mejor puesto En este momento es poder dar resultados, poder ayudarle a mis clientes A generar el impacto que ellos generan Sin dejar de lado mi parte emocional Sin dejar de lado que si me siento enferma me puedo ir a recostar sin dejar de lado que puedo ir a dejar a mi hijo tranquila a la escuela sin tener que correr porque a las 7 de la mañana tengo que marcar. Ajá. Ese tipo de cosas para mí hoy son eh, sinónimo de éxito.
0: Y de salud mental.
1: Y absolutamente, absolutamente. A veces siento que no tengo ni palabras para describirlo porque hay momentos en la vida en que no vemos más posibilidades de lo que tenemos. Y en esos años yo no veía otra cosa más que no fuera a trabajar ahí, o sea, no, no existía otra opción posible. Y aunque en mis adentros yo siempre buscaba como hacer alguna otra cosa, pero era más por el tema económico, como, ay, me voy a poner a vender ropa, porque sí, con eso puedo generar más plata, o voy a tener este otro negocio, porque bueno, ahí este, con, con el primer trabajo que tuve de, de asistente, ahí voy a poder generar más, también puedo ayudar, pero voy a generar más. Y al final Dios y el universo lo lleva a uno Donde uno de verdad quiere estar Yo decía que, que yo estaba como subida en la plataforma del bungee jumping Yo, yo tengo cierto tema con las alturas Que es algo que, que tirarme el bungee no haría en este momento Y yo estaba ahí en la plataforma del bungee Pero como yo no me tiraba, me agarraron y me tiraron Ok, ¿usted lo que quiere es buscar su libertad? Tome, aquí está Esa es su oportunidad, ve a ver qué hace Y hoy dos años y medio después Puedo decir que lo he conseguido, puedo decir que, que me siento tranquila, hay, hay muchas cosas en las que tengo que seguir trabajando y, y, y desarrollando, pero la paz que yo he logrado tener en estos últimos años no se compara con ningún salario de CEO o de cualquier otro ejecutivo que, pueda, que, pueda, que podría eventualmente tener.
0: Y es que eso me pone entonces en el momento donde vos te pones en el universo de las posibilidades, mm -hmm. o sea, cuando vos te colocas ahí y estás dispuesto inclusive a rendirte mm -hmm. al proceso y a confiar en él. Y vuelvo otra vez al tema, suena muy bonito, pero pero es que hay que estar ahí, ¿verdad? En, en la arena de juego para decir, mira, me estoy rindiendo a lo que está pasando, eh, voy a confiar. Y me, me parece demasiado lindo cuando vos conectás con ese propósito. Porque entonces sí trabajabas en un corporativo, pero de repente trabajabas para una transnacional, eh, ¿me entendés? O sea, aportabas valor a tu equipo, pero no pasaba más de ahí, ¿verdad? Entonces, Ajá. porque si no te, si no estás en lo que te mueve, lo que yo hablo muchas veces, donde tu corazón canta, donde vos sos feliz, donde realmente podrías hacerlo gratis, donde mm. si no recibieras pago podrías hacerlo gratis. Y es que aportas tanto valor de transformación ahora que yo creo que es eso es algo que quiero que de verdad lo es como un regalo que yo quiero darte desde lo que yo veo, desde lo que yo visualizo, el valor de transformación que aportas, porque por ejemplo para mí sencillamente hacer una landing page se me hace un cable un cablerío en la cabeza, o sea, yo no logro procesar eso por muchas cosas entonces, ayú, digamos, para mí es muy valioso y eso que tenemos contratados no tantos servicios como los que yo quisiera. Yo hablo con Fanny y le digo que yo la quiero conmigo 24-7 cuando ya estemos en otros niveles, ¿verdad? Pero, pero digamos, es el valor que estás, estás aportando. Y yo creo que eso es como lo, lo más importante, lo que a veces no nos logramos conectar, porque este, este eh, me levanto, me acuesto, lo que vos decías, cómo vivía y como mucha gente vive así, que todo bien, si eso les gusta. ¿verdad? Pero cuando ya no te gusta, cuando ya no estás cómoda, es volver a conectar con tu propósito.
1: Sí, yo creo que esa es la clave. Reconocer cuando uno ya algo no le funciona o le está dejando de funcionar y a partir de ahí ver, o sea, qué puedo hacer para crear una realidad que sí me guste y donde yo me sienta bien. Ahora que vos mencionabas esto de, de ver la transformación, eh, he sido de verdad muy bendecida en trabajar con personas que ayudan a otras personas. Uh -huh. Y el hecho de yo poder ver que con una idea, que canalizar una idea y proponérsela a un cliente y que ese cliente lo haga y ver cómo eso le transforma la vida a alguien, para mí es invaluable. O ver cómo por medio de, de una, como decís vos, con una página de ventas, alguien compra un curso que le va a... ...a cambiar su visión del mundo... ...que le va a abrir posibilidades... ...que le va a ayudar a sanar... ...ahí de verdad es que de corazón yo... ...veo el impacto de mi trabajo...
0: Uh -huh, uh -huh. ...y
1: es súper lindo... ...súper satisfactorio... ...ver cómo uno puede... ...indirectamente... ...mejorar la vida... ...y la calidad de vida de una persona... ...y es que yo hoy creo digamos... Desde,
0: ...desde mi experiencia en Mente Calma... ...en La Esperanza que es como la empresa que... ...de mi familia... Yo reconozco que la vida y los negocios de mis sueños yo no los voy a poder generar sola. O uh -huh. sea, yo voy a necesitar un equipo. O sea, uh -huh. yo voy a necesitar una, o sea, personas que trabajen conmigo y que estén bajo, de, bajo la misma línea que, que hacia donde yo voy. Por eso para mí se volvió como tan valioso el decir ella es parte de mi equipo, uh -huh. ¿no? de verdad o sea, como decir, me ayuda a hacer cosas que definitivamente, o sea porque no tenemos que hacerlo todos solos y muchas veces nos pasa eso en el tema del emprendimiento, uh -huh. que cuando te das cuenta sos todóloga, entonces digamos sí. hay cosas que yo podría hacer pero por ejemplo, hablábamos ahora yo no podría editar mi podcast porque realmente eh, requiere un tiempo requiere una cierta maestría en las oh, cosas por supuesto,
1: o sea lo podés hacer, si tú si si quieres hacer una página, si quieres editar un podcast, si quieres montar un curso, lo puedes hacer. Lo Puedes buscar un video en YouTube y lo haces. Ahora bien, ¿estás dispuesta a invertir X cantidad de tiempo en eso? Y más, más importante aún y más profundo aún, eso te hace realmente feliz. O lo que te hace feliz a vos es nada más venir, sentarte y grabar y que otra persona te lo edite. O lo que te hace feliz a vos es generar los videos para que otra persona te los suba a tu, a tu plataforma y poder vender el curso. Entonces, esa parte de la conexión con uno mismo, de lo que a uno le gusta, y acabo de tener como un momento... ¿De iluminación? Sí, un momento de iluminación, porque de verdad eso es lo que yo buscaba para mí, lo que me gustara, lo que me diera satisfacción, y eso es lo que yo estoy haciendo para otras personas. Uh -huh. Que se enfoquen en lo que les gusta, que si vos quieres hablar, querés eh, tener tus conferencias, enfócate en eso. Pero que tengas a otra persona atrás que te ayude en, en lo demás, que si quieres hacer tus cursos de mente calma, eh, vos nada más te dediques a pensar en el contenido, a fluir y canalizar la información y que todo lo demás alguien, de, alguien te lo pueda hacer. Y
0: entonces esto me pone a pensar que, o sea, que realmente uno debe estar como muy atento, porque entonces... Estamos en este corporativo o, por ejemplo, en un trabajo en una empresa grande y ya después, por alguna razón, o un despido o no, o no salimos de ahí. Ay, bueno, quiero emprender, pero entonces entras en esto que lo hemos visto en muchísimas emprendedoras que, que no eligen, que no saben elegir lo que realmente quieren hacer en su proyecto. Porque yo pienso que lo que decías, o sea, hay, hay, hay etapas. O sea, yo, por ejemplo, elijo, ok, bueno, yo voy a hacer videos pequeños, yo lo sé, elijo hacer eso. Ajá. O sea, no, no, y desde esa, desde esa energía de elección, no desde qué me queda. No Ajá. Porque entonces ya le ponen mucha, mucha
1: carga uh -huh. al proceso. Uh -huh, uh -huh. Absolutamente. Es el saber bien uno en dónde brilla, qué es lo que le brinca el corazón cuando lo hace, y conectarse en eso. Porque si vos te pones... Eh, volviendo al ejemplo de, de editar... Si vos te pones a editar... Que lo puedes hacer... ¿Cuánto energéticamente se te va a ir a vos ahí? Que no te va... A funcionar en nada... Si después lo que ocupas es sentarte... A, a, a generar el contenido para, para, para tu cuenta. Entonces, ¿por qué no mejor enfocas, enfocar toda la energía... En lo que uno sí quiere? Y es algo que yo también he venido enseñando en los últimos meses enfocar la energía en lo que uno sí quiere hacer para poder brillar ahí ayudar a otros y dejar de lado las cosas en las que uno no, simple y sencillamente no, no, no le hace feliz hay una, hay una frase que
0: en algún momento he utilizado que me encanta si tuvieras que decirle algo a esa Fanny de ese momento de hace dos años y medio Hoy, que, 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 o sea, ¿qué le dirías?
1: Uy, lo que vino a la mente así de una fue, no sos un trabajo, no sos un puesto, no sos un salario, sos vos nada más. Y vos podés hacer lo
0: que te dé la gana hacer. Me encanta. O sea, realmente generar cómo queremos vivir. Ajá. Y que entonces al final esta Fanny de hoy con todo este conocimiento, porque yo sé, porque he estado cerca tuyo, sé que has, digamos, tenés tus prácticas inclusive porque la salud mental se ve de muchas formas, digamos, no es solamente ir donde un psicólogo, no es solamente no. ir donde un coach, es inclusive darme ese espacio para simplemente no hacer nada, lo uh -huh. que hablábamos, escuchábamos ahora, simplemente poner mi mente en blanco un rato o irme a caminar y ver el amanecer, ¿verdad? Entonces todo eso es parte de la salud mental. ¿Qué, ¿Cuál sería como tu, tu recomendación para todas esas personas porque, que quieren pasar de este corporativo, o de ese trabajo fijo, o de esa seguridad que te da no tener que, que generar, digamos, tu, tu estrategia para tus propios recursos? Porque vos cuando estás en un corporativo ya hay todo algo a nivel global que está uh -huh. ya, ya listo. Uh -huh. ¿Qué es lo que le diría a esta Fanny... A estas personas que quieren pasarse, o sea, y que, y que mucho, muchos de los que quieren pasarse, tal vez escuchado, también es por este tema de salud mental, porque se han cansado de las presas, porque uh -huh. se han cansado de tal vez un
1: ambiente laboral un poco tenso. Híjole, yo les diría que confíen en los deseos de su corazón. Ay, oh, qué lindo. Que no no es como que tienen, o, o sea, y lo pueden hacer, pueden renunciar ya y dejar todo y empezar eso va a significar también un peso un poco grande para el negocio, porque estuve ahí también, uh -huh. o sea. Pero cuando seguimos los deseos de nuestro corazón y hacemos lo que nos gusta de forma consciente, las cosas se van dando. No se van dando en el momento en que queremos, como queremos, a la hora que queremos, pero las cosas se van dando. Y no hay nada más maravilloso y a la vez más retador y hablo desde mi, mi, desde mi experiencia que confiar en que todo eso se va a dar porque yo puedo venirte a hablar ahorita aquí dos años y medio después eh, de lo bien que me siento pero hay meses en los que no y eso es una realidad y yo lo, lo, lo he expresado en, en otras ocasiones hay meses en los que yo digo por Dios, o sea esto ya es insostenible, ¿qué voy a hacer yo en 50 años, no sé, ¿verdad? Eh, y tener la capacidad de atajar esas conversaciones mientras uno está en el proceso, también es un gran reto. Entonces, mi, mi mensaje para las personas sería confíen en lo, que, en lo que su corazón, donde su corazón les brinca, en lo que los hace feliz y trabajen por eso. Tal vez no es que vamos a obtener unos resultados mañana mismo o los resultados que uno quiere ver mañana mismo, pero cada día en que trabajamos en eso, en ese sueño que tenemos, en tener ese negocio, en, en cambiar de trabajo, en vivir una vida de forma diferente a lo que estamos acostumbrados, es un paso más cercano a esa realidad. Y cada vez que damos un pasito se va volviendo más satisfactorio y nos vamos nosotros mismos alimentando de de esa satisfacción que llega para poder dar el paso siguiente. Y eso me trae, fa a que
0: de la importancia, vos que me decías que sos una mujer de, con cierta estructura y procesos, de la importancia de abrazar el proceso, ¿verdad? Porque entonces yo te vengo y te pregunto dos años y medio después, lo, todo eso que me dijiste anteriormente, pero hace dos
1: años y medio todo era una mierda. Ah, sí, hace dos años y medio yo estaba destruida. Exacto. Entonces, Mi ego estaba completamente en el suelo, porque ¿quién iba a ser yo sin un trabajo? Ajá. Era esa identificación que tenía con mi trabajo, con mi rol. O sea, el día siguiente eh, de, de que se dio ese, esa situación, el, el despido, yo me levanté y yo dije, así literal, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No tengo que salir corriendo, dejar a mi hijo? ¿No tengo que prender la computadora? Es que algo tan sencillo como eso... Uno es, yo estaba tan metida en eso y tan identificada con eso, que yo no, en ese momento, el día siguiente, yo no veía otra cosa. Yo, ¿Quién iba a ser yo si no tenía que salir corriendo a dejar a mi hijo y llegar a aprender la computadora? ¿Quién era yo ahora? Fue como que parar un carro a 100 kilómetros por hora de un solo toque. Ajá, ajá o
0: sea O sea, ajá. realmente uno o sea como que desafía todas las leyes de la física. Exacto, y la máquina dice, y, pero suave, o sea, usted me llevaba 100 y ahora estamos en cero. Ajá. O sea, sí, te entiendo y, y, y realmente eso. ¿Cómo has abrazado tu proceso? O sea, ¿cómo has abrazado y, y desde esta parte amorosa donde han habido momentos que no han sido tan buenos, que no has estado en mente calma? No,
1: pues, en mente calma no he
0: estado un montón de veces. <ríe> Ajá. Y que otros procesos donde decís, mira, ya me toma menos tiempo procesar esto porque también has cultivado, te has dado a la tarea de llevar el proceso que muchas veces no nos gusta. Queremos pasar de A a Z, sin pasar por el resto por B, por C,
1: y, y es un proceso yo creo que el tiempo le va dando a uno esa esa espuela, por decirlo así porque al principio igual, yo quería ver resultados ya y tener una agenda llena ya y y generar y ya, ¿verdad? Porque también la parte, el, el peso del tema económico está ahí. Yo, yeah, eso eso en este 3 de eso es real. Eso es una realidad y, y existe, pero entonces, ¿hasta dónde yo me permití en ese momento dejarme llevar solo por eso? Porque así fue también. Uh -huh. Entonces, tras de que estaba eh, saliendo de un trabajo en el que no esperaba salir, eh, emprendiendo un negocio que no tenía ni idea cómo hacer eh, y teniendo que mantener y mantener mi, mi estilo de vida, por decirlo así. Entonces eran muchas cosas. Y ahora, hoy en día, dos años y medio después, puedo verme con esa capacidad de, ok, viene esta situación, ¿cómo quiero ser ante esa situación y quién quiero ser cuando esto pase? Cuando me decís esto, vuelvo al tema y ya, para,
0: o sea... Siempre lo digo, no me gusta despedirme, pero es que aquí no podemos quedarnos hablando cinco horas. Y nosotros podríamos, podríamos hablar miles de horas. Podríamos hablar miles de horas. Pero lo que te decía en un momento, cuando nosotros reconocemos que esa vida, esos negocios que quiero, eh, esos negocios de mis sueños, esa vida de mis sueños, yo no la voy a poder generar yo sola, yo uh -huh, sola. Uh -huh. O sea, sí yo soy la fuente, soy el core de eso, pero no la puedo generar, siempre voy a ocupar. Siempre, una persona. Entonces a mí me, 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 me inunda mi corazón de alegría de saber que ahora, inclusive como parte de, de tu crecimiento en tu, en tu propio negocio, que de verdad que me escucha, todo el mundo debería tener un asistente virtual en la vida, o sea, de verdad todo el mundo debería tenerla. Estás haciendo una formación de nuevas personas que hagan ese trabajo, lo cual me parece impresionante. Sí. Entonces quiero que me hables un poquito así para ya irnos de eso. <risa>
1: Bueno, yo con esta necesidad de servir y de ver también la gente que me preguntaba ¿Pero usted cómo hace? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué se ocupa? Yo dije, bueno, yo les puedo dar mi visión de cómo yo he trabajado, que es, creo yo, completamente salida de la forma en que otra persona lo podría explicar. Uh -huh. Y así decidí eh, a abrir una mentoría para las chicas que quisieran trabajar como asistentes virtuales. Ay, ha sido un regalo maravilloso porque me reflejan y me recuerdan mucho a quién era yo. Y no, uh -huh. y quiero aclarar esto, no es que me estoy viendo de un lugar más arriba o, o, o más abajo, uh -huh. ajá, sino conecto conmigo misma uh -huh. y puedo ver mi camino. Y, yo, y si yo digo... Si con este camino, donde he tenido alegrías y he tenido también momentos eh, donde no hay mente calma, si yo puedo aportarle a ellas para que ellas creen la vida que, que quieren tener de alguna forma, ya es un gran regalo para mí. Entonces, ha sido una experiencia maravillosa. Eh, ver las chicas cómo ven posibilidades, cómo abren su mente, y sobre todo lo que yo siempre les digo, cómo conectan con lo que sí quieren hacer uh -huh. con lo que les gusta hacer porque entonces, ¿y, qué, y qué, puede, pues, qué cosas puede hacer uno? Me preguntan dígame primero qué le gusta y, y cuando le digo qué le gusta, no es necesariamente que le gusta hacer hojas de Excel uh -huh. ¿con qué conecta usted? ¿con qué la hace feliz? entonces yo le daba le daba una chica me decía, es que a mí lo que me gusta es como buscar tiquetes de vuelos y cosas así, porque me encanta ver cómo la gente no sé qué viaja y yo, ahí está y me decía, ¿pero cómo? y yo, sí ¿usted sabe cuántos, le decía yo, cuántas personas pasan ocupadas en su trabajo y que tienen que viajar constantemente y tienen que buscar tiquetes de avión y el lugar donde quedarse y a ella le explotó la cara claro, entonces, entonces es súper lindo porque se me pone la piel china es súper lindo ver cómo a través de lo que uno hace, ellas pueden ver posibilidades.
0: Uh -huh. Y eso definitivamente no vos no lo hubieras podido canalizar de la forma que lo estás canalizando si no hubieses pasado no. por ese momento que yo un día eso decía en el aniversario de Mente Calma que fue hace unos días, bendita la crisis. O sea, realmente para mí, yo bendigo hoy la crisis. Uh -huh. Esa crisis que me llevó a los momentos más oscuros, pero que me hizo, digamos, hacer todo lo que estoy haciendo ahora. Entonces,
1: Justamente. No hubiera podido suceder
0: nada de eso si no pasa lo Si que no está pasa todo
1: lo que, lo que, lo que pasó, que
0: tenía que haber pasado. Ajá. Y es que bueno, no estamos hablando, eso no es un podcast de negocios, pero realmente los negocios van, se están, muchos de los negocios se están incline, inclinando a toda esta parte digital. Por eso es que les digo, todo el mundo debería tener una, una, una asistente virtual. Entonces, contame cómo te podemos
1: encontrar en redes bueno, me pueden encontrar en Instagram, ahí estoy como FM, asistente virtual, es como mi red social ahorita casi que la única que tengo más eh, abierta, ahí está también mi contacto al WhatsApp, me pueden escribir por mensaje directo, pues así básicamente. Fa, realmente agradezco
0: demasiado que estés aquí. Honro demasiado este, este momento, porque lo habíamos esperado mucho. Ay, sí. Porque de verdad que más allá, o sea, primero fuimos amigas y luego fuimos, luego empezamos a trabajar juntas. En realidad empezamos a trabajar juntas hace una semana. <risa> <risa> Tenemos poco tiempo, pero de y todo eso nos abre muchísimas más posibilidades de co-crear juntas. Y demasiadas gracias por estar aquí hoy en, en, conmigo. Gracias a vos por,
1: por crear Mente Calma, por buscar la mente calma en vos para que otras personas podamos ver las posibilidades de lo que es tener una mente calma. Gracias a vos también porque ha sido eh, estos
0: contenedores seguros que yo he tenido en este proceso porque han habido momentos donde sabes, eh, no he estado en mente calma y entonces me, me he como cuestionado cómo llegar a hablarles de no estar en mente calma pero esa dualidad es lo que nos da la magia en todo es esto. Es la realidad. Ajá, Exactamente. Si te gustó este episodio, compártilo. Compartir las posibilidades de vivir en mente calma a través de abrirnos al camino a reconocer la impermanencia de las situaciones, personas y momentos. Nos encontramos la próxima semana con otro tema que te permitirá aumentar tus herramientas para disfrutar más de tu vida. Nos vemos.